0: Hola a todo el mundo, esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia facioescapulohumeral. ¿Qué es la distrofia facioescapulohumeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin, sin, capa. Superhéroes sin capa. Yo soy Neftalí Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día, pase lo que pase, y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Muy buenas, estoy encantadísimo de saludarte un jueves más. Estoy muy contento con la buena acogida que ha tenido el episodio de la semana pasada sobre mi experiencia con la fisioterapia. La verdad que habéis sido varias personas las que me habéis escrito por diferentes vías, tanto afectados como no afectados, para darme vuestras impresiones. Si no lo has escuchado, a lo mejor te interesa buscarlo y darle a añadir a la cola o botón similar en la plataforma que estés para escucharlo después, cuando acabe ya este. Como siempre me suele pasar, una vez que grabé el episodio me di cuenta de que me he dejado alguna cosilla en el tintero sin contaros. Es lo que ocurre cuando tratas de contar de memoria una historia documentándote solo con tus recuerdos. Dicen que lo que recuerdas sobre algo que ha pasado es en realidad lo que has conseguido recordar la última vez que has intentado recordar ese algo. Por eso, una situación que has vivido con otra persona que con el paso de los años tratáis de recordarla, cuando lo estáis haciendo os dais cuenta de que las versiones que tenéis sobre esa experiencia difieren un poco, pueden tener cosas en común pero seguramente muchas variaciones. ¿No te ha pasado nunca? Estoy seguro de que sí, a mí me ha pasado mil veces, vamos. Y cuando pasa esto, cuando llegamos a estas situaciones con otra persona, ¿cuál es la versión correcta? ¿Cómo saberlo a ciencia cierta? Al final estas situaciones acaban con una discusión en el buen sentido de la palabra, intentando explicar quién tiene ese recuerdo más nítido que en realidad no es nada objetivo, así que normalmente se tiende a dejar la discusión en tablas. No me quiero liar más con esto, pero la verdad que es que es algo que me intriga mucho y que me hace reflexionar porque me hace pensar que nuestra memoria pues no es tan fiel a la realidad como solemos pensar. No es una base de datos con vídeos grabados en el mismo momento a la que podamos acudir cuando queramos o cuando necesitamos, sino que es una cinta de película en blanco que se va grabando poco a poco y no con lo que ocurre verídicamente o literalmente, sino con cómo hace sentirnos eso que ocurre. Piénsalo bien. Y es que además, cada vez que ponemos otra vez esa cinta, depende de cómo nos sintamos en ese momento, es posible que grabemos alguna cosa encima. No sé si has visto la serie Black Mirror. Si no lo has hecho, te la recomiendo. Eh, la puedes ver en Netflix. Esa serie... La verdad que es que me encanta porque trata siempre de enseñarnos qué es lo que puede pasar en caso de que utilicemos mal la tecnología. Y lo peor es que acierta con muchas cosas, por eso recomiendo verlo. En uno de los capítulos, y prometo no hacerte mucho spoiler, existe en la sociedad un aparatito que la gente tiene implantado en el cerebro que permite acceder a tus recuerdos y proyectarlos incluso en una pantalla y bueno, no te avanzo más es el tercer capítulo de la primera temporada puedes verlos salteados ¿vale? no, no guardan una línea temporal puedes ver el 1, luego el 3 y luego el 2 en la primera temporada solo tiene 3 capítulos ¿te imaginas algo así? pues la verdad que parece muy guay suena muy bien pero es que la cosa no acaba bien es un final agridulce pero bueno, te recomiendo que lo veas. Con todo esto en realidad no, no quiero decirte nada ni sacar una moraleja de ello siquiera. Me doy por satisfecho si he conseguido que ahora estés dándole vueltas a todo esto y te han entrado ganas de ver el capítulo de Black Mirror. Si es así, cuéntamelo en Twitter o de la forma que quieras. Al final del episodio de hoy te voy a dar todas mis formas de contacto para que me lo cuentes. Hay una cosa... ...que sí que me gustaría que prestaras mucha atención... ...porque me ha costado un poco llegar a esta decisión. Como ves, con todas estas reflexiones o... disertaciones que hago antes del de, de cada episodio... ...pues soy una persona... ...que me gusta darle vueltas a las cosas... ...no en el mal sentido de crearme paranoias tóxicas innecesarias... ...sino que me gusta reflexionar sobre cada momento de mi vida o sobre lo que siento en el momento y sobre lo que me gustaría sentir en un futuro. Hay un refrán que me gusta mucho que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Lo que quiere decir, que bueno, seguro que lo entiendes perfectamente porque tengo la audiencia más inteligente del planeta, es que quien intenta hacer muchas cosas no va a poder hacer ninguna bien. Y no quiero que me pase esto. Este podcast se ha convertido en algo muy importante en mi vida me está aportando tanto que cada episodio lo hago cada vez con más ilusión y siempre intento mejorarlo un poco cada día un poquito más y eso al final lleva bastante tiempo quiero ser sincero contigo como te lo he dicho desde el principio así que te lo cuento sin tampojos grabar cada episodio me lleva a dedicar a día de hoy más o menos unas 10 horas en total a la semana. Sin contar lo que pasa en Twitter intentando contactar con gente que no conoce el podcast y enseñárselo, que eso la verdad es que también lleva mucho tiempo. Ese tiempo lo invierto en buscar el tema de la semana, contactar con la persona que quiero hablar o redactar lo que quiero decir, grabar la introducción y el final de cada podcast, grabar la conversación con la persona que va a venir... Luego editar el audio un poquito, porque siempre hay que editar un poco el ruido o los silencios, y meterle sus músicas para que quede bien y bien redondito para que os guste, y bueno, pues las correcciones de volumen que haya que hacer. Luego, cuando ya está todo montado, pues subir el episodio a las plataformas, crear la imagen que hay que poner... Eh, bueno, pues para alguien que no es profesional en el tema, como yo, que soy amateur... Tengo algún conocimiento, pero no soy profesional para nada. Y, y no te lo voy a negar, soy un poco tiquismiquis. Mm, tiene que quedar tal y como me lo imagino o lo más cerca posible. Si no, no me gusta, no me queda a gusto. Entonces si quiero que el podcast mantenga el nivel de calidad que me gustaría que tenga, pues le tengo que dedicar este tiempo o a veces más o a veces menos. Depende de la duración y demás, pero es una media, ¿no? ...es que no sé hacerlo de otra forma... ...entonces pues tiene que ser así... ...y la cosa es que también hay otras cosas... ...que me requieren tiempo en mi día a día... ...como mi trabajo... ...hacer ejercicio... ...ir al fisio... ...las tareas de casa... ...pero joder es que... ...también hay días que me apetece quedarme en casa... ...con mi chica viendo Netflix... ...y no hacer nada más... ...bueno pues... ...al final lo que conlleva un día a día... ¿no? ...una rutina... ...además... Estoy anticipando también una época con bastante carga de trabajo que me viene y la verdad quiero que mi calidad de vida pues siga siendo la misma, no quiero perder calidad de vida por nada. Mi idea al crear este podcast es sumar algo a mi vida que me aporte energía y cosas buenas. No quiero que se convierta en algo que me reste energía, de ninguna de las maneras. Así que después de meditarlo mucho, he decidido hacer el podcast quincenal en vez de semanal. Por eso has visto que he dado ese cambio a la intro, si te has dado cuenta. De esta forma, pues voy a tener más tiempo para preparar bien cada episodio, para mantener la calidad e incluso mejorarla, porque estoy seguro de que con más tiempo para poder hacer los episodios pues voy a poder mejorarlo y así pues dedicarle el tiempo que creo que este proyecto se merece y, y el tiempo que me gustaría a mí dedicarle. Dicho lo cual, la semana que viene ya no habrá episodio pero ojo, que en la siguiente sí, esto no es una despedida, ni muchísimo menos, ¿eh? eso que conste, que quede bien clarito, que no te vas a librar de mí tan fácil. Solo es una decisión que tengo que tomar ahora para poder prometerte que esto va a seguir hasta que no me queden fuerzas, o hasta que haya una cura, y este podcast ya no tenga sentido, que ojalá que llegue antes la segunda. Hoy os traigo una historia de un afectado que él dice que no sabe si llamarse a sí mismo emprendedor, pero lo es, lo es y mucho, y ahora me vais a entender. Hoy hablo con Nahuel, de Buenos Aires, Argentina. Nahuel es un afectado de FSHD desde adolescente y ahora está en la cuarentena, y nunca mejor dicho, ¿eh? vaya chiste que me ha salido sin querer. Nahuel es una persona que ha montado un nuevo proyecto con el que pretende ganarse la vida económicamente. Un proyecto muy interesante, muy, muy interesante, basado en hacer más fácil la labor de la investigación científica, del que, bueno, nos va a hablar después, tampoco quiero dar más avances, y que, pues, que quiere hacer de ello su sustento, su forma de vida. Pero es que está comenzando otro proyecto con el que no se va a ganar la vida con el que pretende no solo ayudarse a sí mismo, sino ayudar a todos los afectados por FSHD de Argentina. Un proyecto tan ambicioso como comprometido y que describe qué tipo de persona es. No es ni nada más ni nada menos que la creación de la asociación que representa a todos los afectados por FSHD en Argentina. ¿Es un emprendedor o no es un emprendedor? Vale. No es Elon Musk ni Steve Jobs. Pero es una persona que está tratando de hacer su alrededor un poquito mejor. Y no es eso lo que cuenta. Para mí eso tiene más valor que cualquier coche Tesla y cualquier cohete mandado a Marte. Vais a ver como Nahuel, además, es una persona con sentido del humor, un buen conversador. Y no sé si te pasará a ti, pero es que a mí ese acento argentino me atrapa. Te espero cuando acabe la conversación con Nahuel, no te vayas, ¿vale? No, no lo pares cuando acabe la conversación. Tengo una cosita que contarte. Te dejo con él.
1: Sí, sí, se hace largo. Así que bueno, nada, acostumbrándonos a, a, a seguir en casa, en realidad, hasta que se pueda salir, de todas formas. Este, en mi caso particular, como trabajo desde casa, ya trabajaba desde antes en casa, así que no me, no me afecta tanto, por así decirlo. Ya estaba acá.
0: Sí, el cambio no ha sido tan grande, ¿no?
1: no ha sido a lo tan mejor grande. a
0: la hora de, de salir un poco de ocio. O...
1: Sí, porque los restaurantes están cerrados, no hay cine, los shopping están cerrados. Este... Y bueno, como todo el mundo está en cuarentena, eh, tampoco es que podés ir a la casa de tus amigos ni nada por el estilo.
0: Claro. ¿Os limitan? ¿Tenéis limitadas las reuniones también allí?
1: Sí, de... lo que pasa es que hace tanto que estamos en cuarentena que la gente ya la está... Este,
0: no está pasando. De hecho,
1: digamos, sí, sí, sí. sí. Este, pero bueno, eh, legalmente o por lo menos como in, 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 está impuesta todavía, digamos.
0: Uh -huh. aquí, aquí está igual, ¿eh? el tema de reuniones sociales eh, está limitado a creo que 10 personas. Aunque es todo muy un poco contradictorio, porque los niños van a empezar ahora el colegio en una semana o en 14 días. Las aulas van a ser de 20 personas, pero tú solo puedes hacer reuniones de 10 personas. O sea, no sé, son, son cosas muy que no, no tienen ni pies ni cabeza, como decimos aquí.
1: Bueno, aquí todavía es aún peor. Te podría contar cosas que suceden en Argentina que no podrías creerlo. Realmente pasan cosas increíbles. este, Como, por ejemplo, que estaba la cuarentena... Este, al principio con una campaña gubernamental muy grande de propaganda para que la gente se quede en su casa, y después el mismo gobierno le pidió a los jubilados, a la gente que ya está retirada, que vaya a cobrar sus saberes personalmente al banco, o sea que tuvieron todos los bancos, se estima que unas 3 millones de jubilados, que son los que están en riesgo, digamos, los que más riesgo corren, todos juntos en los bancos, haciendo fila, este, los pobres viejitos se desmayaban, no, fue una locura, así que desde ahí, así arrancamos
0: la cuarentena Imagínate <risas> Madre mía Se están haciendo sí. unas cosas que no, no, no es normal
1: No es normal No, para nada
0: Pero bueno, está bien saber que Vivamos donde vivamos Y haya las horas de diferencia que haya nos Esto, aunque sea, nos une un poco Tenemos ese sentimiento en común todos, yo creo
1: Sí, absolutamente, es algo, la verdad que es algo muy loco que está pasando, nos está pasando a todos al mismo tiempo y también, por otro lado, nos deja ver este, con quiénes convivimos, por así decirlo, y quiénes, este, quiénes están de un lado y quiénes están del otro, porque la, la cuarentena se ha manejado muy diferente en, en todos los países eh, y podemos ver quiénes estaban más capacitados para manejarla y quiénes no, digamos. Entonces. Ajá. Tal vez podamos aprender algo de esto.
0: Ese es, esa era la esperanza cuando empezó todo esto, de que venía el coronavirus, que nos iban a poner en cuarentena, todo el mundo decía, de esto vamos a salir mejores, de esto salimos reforzados. Y, macho, eh, aquí ha llegado un poco antes que allí y se está viendo que no, ¿eh? que todo sigue igual, o peor incluso.
1: sí. Absolutamente. No
0: conozco Ese es el, el, el sentimiento que un poco,
1: Pero aquí en Argentina, claramente se han expuesto todas las cosas que, que uno ya sabe, pero que cuando, te, lamentablemente, cuando te acostumbras, pasan a ser parte de la normalidad y ya no, no se habla demasiado, porque es lo que pasa todos los días. Esto volvió a traer a la luz todo lo mal que estábamos y lo complicado y peligroso que puede ser, sobre todo cuando pasan estos acontecimientos. Este, tan, tan, tan locos, digamos, ¿no? y tan masivos. Así que por eso digo, probablemente no lo pasemos tan bien ahora, pero a futuro tal vez nos sirva para abrir los ojos y darnos cuenta este, quién, es, quién es quién, digamos, en nuestra uh -huh. sociedad.
0: Sí, eh... que sirva para hacer un, un retrato ¿no? de, cada, de cada parte. Yo creo que cuando esto se estudie en los libros de historia porque estoy seguro de que se estudiará y todo eso habrá un, habrá un dibujo muy claro de, de la, dependerá de quién los escriba supongo pero, pero sí a, re, está retratando perfectamente a, a cada parte
1: absolutamente así que espero que por ahí, tal vez no nosotros pero eh, nuestros hijos o los que vengan después este, sí aprendan mm. eh, y, y sí, ojalá que no pero si llegase a haber una próxima lo podamos manejar mejor y estar preparados este, es. sobre todas las cosas, estar preparados porque en, Argentina es un país lamentablemente pobre y no estaba preparado sin pandemia, con pandemia, imagínate es un caos este tal vez yo no me pueda quejar porque tengo una situación este, donde no, no no me afecta, pero hay gente que la está pasando muy pero muy mal mm. eh, y, sí. y no es justo
0: y no es justo El... No sé si por tu grado de, de afectación de la enfermedad eres, te consideras paciente de riesgo o de, respecto al coronavirus, me refiero. O, o la parte respiratoria, y torácica lo, ¿lo tienes bien? O... Oh,
1: por ahora estoy bien. Consulté con el médico y me dijo que no, que tenía, las mismas, eh, tenía que tener los mismos cuidados que el resto de, de las personas, que no estaba en mayor riesgo. Así que uh -huh. entiendo que no. Eh, de todas formas, tengo, tenemos todos los cuidados que, que hay que tener digamos, eh, bueno, mi esposa trabaja en salud, con lo cual tiene que ir al, al, al hospital o a la clínica donde le toque entonces eh, tenemos como un pequeño riesgo más, pero por vale. ahora la venimos llevando este, el último test le dio negativo, así que ahí vamos apoyándonos entre todos y, y cuidándonos.
0: Eso es perfecto, pues ya que hemos sacado un poco el tema de del nivel de afectación ¿te parece si empiezas a contarnos un poquito eh, tu historia con, con la enfermedad? ¿Cómo, eh, sí. cómo empezaste, ¿qué empezaste a notar? ¿cómo llegaste a un diagnóstico? ¿Un poquito a todo la más? verdad
1: que no me, no me puedo quejar en general no sé quejarme pero cada vez que hago una retrospectiva y miro hacia atrás digo bueno dentro de todo fue bastante benévolo porque me dejó tener una niñez espectacular no tuve ningún síntoma, por así decirlo, o si los tenía, no eran
0: Era...
1: notorios Así que tuve una niñez muy buena. En la adolescencia, que es cuando aparecen los primeros síntomas, eh, eran muy muy pequeños y muy incipientes y me trajo poquitos este, eh, consecuencias. El, la primera eh, llamada de atención fue más o menos para cuando tenía unos 15 años, que en una de las últimas clases de gimnasia del colegio secundario, me, me hicieron hacer este, bolitas eh, abdominales uh -huh. y me costaron muchísimo, lo cual me, me llamó la atención porque recordaba que la última vez que las había, querido, que las había hecho no había tenido problemas, así que eso fue una llamada de atención, pero con esfuerzo pude hacerlas y, 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 y siguió, la, la gimnasia del colegio no es tan exigente, entonces eh, pasó eh, y esa fue la, la, ahora después me di cuenta que eso había sido la primera llamada de atención eh, después de eso vinieron las vacaciones, yo jugaba al básquet, eh, y después de ese verano arrancaron las, eh, los entrenamientos, y ahí noté que, que había una diferencia muy grande con el resto de mis compañeros, y era muy llamativo que en, en los meses de verano no podía haber perdido tanto este, estado físico, o sea, ellos corrían más, más rápido, más tiempo, eh, así que fui los primeros dos entrenamientos, y después me empezó a dar mucha vergüenza y no fui más. Obviamente al que me preguntaba le decía que era por otro motivo, ¿no? Este, si hay algo que, que me costó manejar sobre todo al principio de la enfermedad era la, la culpa y la vergüenza, no sé. Uh -huh. A mí me había pegado por ese lado.
0: Sí, es eh, algo sobre común, todo cuando, yo creo. Es algo común, sos...
1: yo creo, sí. Uh -huh. sí, por lo que voy charlando ahora este, con gente que tiene la, la, la enfermedad al parecer sí, pero en ese momento primero que no sabía que estaba enfermo, así que menos que es lo que tenía y conocer a alguien con lo mismo, así que simplemente dejé de ir cuando mis padres me preguntaban y me insistían que vaya, porque además todos mis hermanos seguían yendo, nosotros somos cinco, este, yo era el único que no iba, este, y por qué siempre quedaba como el rebelde que no quería hacer las cosas, pero prefería que me tomen así y no asumir que en realidad me costaba o que no podía. Eh, así que así pasó, pasó todo, to, toda esa etapa, en, en, en gimnasia del colegio siempre encontraba la manera de... No sé, de aprobar como, como fuese, eh, siempre, porque como todavía podía seguir haciendo cosas, me anotaba, por ejemplo, en, no sé, en el equipo de básquet, que yo sabía jugar, entonces solo hacía básquet y bueno, todavía podía correr, qué sé yo, era menos exigente que en el club, entonces la pilotía, y la, la, la secundaria pasó ahí, el básquet no iba, este, así que esa fue la, la si querés, la, la etapa de la secundaria, que dentro de todo no fue tan dura desde la enfermedad conmigo, porque la pude pasar bien, después ya empezó empecé a trabajar, al no hacer deporte no me daba tanto cuenta de las limitaciones porque esta es una enfermedad que viste que al principio no se nota que tenés, y yo tampoco lo, lo sabía hasta que más o menos para cuando tenía uno, unos 20, 21, bueno, mi, mi, que no es un detalle menor, mi esposa que la que hoy es mi esposa queda embarazada de, de nuestro hijo, este, así que toda la atención se, se, se pasó para, para ese lado, ¿no? Formar una familia, etcétera. Así que también mi cabeza estaba en otro lugar. Pero recuerdo que estaba yendo a trabajar y tuve que correr, no sé si era el tren, para alcanzar el tren e ir a trabajar, y me costó. Pero eh, yo quería correr y solo podía trotar, digamos, uh -huh. iba despacio, como en un sueño. Así que ahí eh, me volvieron todas las alarmas de nuevo. Eh, Mal no recuerdo, le, le comenté a, a Ingrid, que es mi esposa, y me dijo, bueno, vamos al médico, a ver qué te dice, fuimos, este, por supuesto que nos atendió, quien nos atendió no era un neurólogo, era una médica la, la primera que te ataja cuando llegas, y me dijo que era por falta de estado físico, que empezar a hacer deporte de nuevo, que, bueno, este, le, le, le hicimos casos, así duró un tiempo, yo este, por eso digo manejar la culpa me empecé a sentir culpable, que era culpa mía ¿viste? internamente te sentís que sos este, bueno, será porque soy un vago, porque no hago nada me, me, me ponía mal este, siguió transcurriendo el tiempo y yo empecé a notar ahí, ya empecé a sospechar que algo me pasaba, digamos, No porque le empecé a prestar mucha más atención este, hasta que dejé de mover el dedo de la mano eh, derecha, el dedo índice de la mano derecha ahí fue cuando, ya está, sí. eh, acá pasa algo grave, digamos este, no lo comenté demasiado me acuerdo que fui a ver a un a un neurólogo por mi cuenta o bueno, medio que intenté manejarlo por mi cuenta pero no quería preocupar a ni, ni a quien, a Ingrid, digamos a mi esposa, eh, que recién había nacido el, el nene ni a mis padres, ni a mis hermanos así que al principio de, de esto lo encaré lo solo, me acuerdo que fui al, al neurólogo, a ICD con un neurólogo, él me manda a hacer este, el electromiograma eh, que se hacía, bueno, no fue en el mismo día no fue en otro día, te lo tenías que ir a hacer después a los días irlo a buscar entonces él me dijo que cuando lo tuviese ni bien me lo daban, lo, lo vuelvo a ir a ver entonces recuerdo que fue un, un invierno porque era el día que voy a buscar el, el resultado del, del electromiograma era el, aquí en Argentina era el día del amigo así que me lo acuerdo muy bien fui a buscarlo, pero me hicieron mucho tiempo esperar para darme el resultado del, del, del estudio, así que para cuando me lo dieron, el médico ya se estaba retirando, y fue muy rudo conmigo cuando lo fui a ver, eh, porque se lo fui a llevar y me, me trató muy mal, me dijo, o yo estaba muy sensible, no sé, pero recuerdo que me, me dijo como, esto que te pasa es muy grave, no te lo puedes tomar así de la ligera, tenés que venir temprano, y en realidad me habían hecho esperar más de la cuenta, así que para mí fue terrible, porque yo estaba muy asustado, muy mal, recuerdo que salí de la de la clínica y, y no aguanté y me fui a la vuelta a, a llorar literalmente y digo que era el día del amigo y me acuerdo muy bien porque esas cosas que tiene la vida pasaban dos de mis amigos que iban a mi casa a saludarme por el día del amigo y me vieron ahí desconsolado este, y bueno nada esto lo traigo a colación porque eh, para resaltar lo importante que son no siempre desde, desde tanto los amigos por supuesto como la familia eh, siempre están ahí con uno para ayudarlo y, y levantarlo, así que desde ese día en adelante no volví, nunca nunca estuve solo, pero a partir de ahí, por supuesto, Ingrid, que es mi esposa, se enteró, ella le contó después a mis padres y ya todo empezó a tomar otro color, ellos tenían otros recursos, yo todavía era muy chico, estaba muy asustado, así que con la ayuda de mis padres ya conseguimos otro neurólogo, que sí era este, eh, uno, uno muy bueno, que lamentablemente ya falleció, pero era una eminencia, te diría que a nivel este mundial. Este, y me empezó, me empezó a tratar él, y ahí ya cambió, me, me ayudó mucho psicológicamente, me hizo perder la culpa, me hizo ocuparme más de, de... O me hizo entender también que importaba mucho cómo estuviera yo mentalmente para llevarlo. Entonces, a partir de ahí, siempre prioricé mi mantenerme fuerte de la cabeza, por mí y por los que me rodean, eh, y llevarlo desde ese lugar. Porque la realidad es que eh, los ejercicios físicos y todo eso no... no Siempre me costaron mucho más esa parte que, que la de mantenerme bien mentalmente. Entonces, bueno, eh, opté por por ese lado. Así que cuando empecé a tratar con este nuevo médico, me, me hacen una biopsia muscular y y de, y, y de los ner y del nervio, eh, algo que no le recomiendo a nadie. Igual ahora creo que ya no se practica, pero hace 20 años atrás era la forma que había de, de hacerte el ADN. Eh, así que Porque bueno, no... me hacen la...
0: ¿Por qué no recomiendas?
1: Porque, primero que duele muchísimo.
0: Es el, si,
1: si, si tengo que recordar un dolor de algo que me haya sucedido, es cuando te, te cortan el nervio o el músculo, porque como no lo pueden anestesiar, uh -huh. solo te anestesian por, por fuera para poder abrir, pero cuando lo cortan no estás anestesiado. Y duele muchísimo. Es un dolor este, indescriptible y muy intenso. Cortito por suerte, pero muy intenso. Pero más allá de eso, no lo recomiendo porque eh, en lo del nervio, una vez que se te pasa el dolor, perdés sensibilidad, pero no es tan grave. El problema fue con el músculo, me, me, al, al nosotros tener la enfermedad, el músculo no se recupera, entonces perdí la fortaleza del bíceps mucho antes de que me lo quitara la enfermedad, me lo quitó la operación. Y ¿Cómo? la verdad que fue un error, porque podría haberlo tenido muchísimos años más en un estado aceptable y tener haber tenido una, una mejor calidad de vida. Pero bueno,
0: ¿Entonces no lo, lo achacas sabía, a la... los médicos... ¿No achacas a la biopsia? que la le... ¿Achacas esa pérdida eh, más, que haya sido más rápida por la biopsia?
1: Absolutamente, porque antes de la biopsia yo lo tenía casi normal, te diría, los dos brazos, y después de la biopsia, el brazo izquierdo, eh, quedó este, sin fuerza en el, en, en el brazo directamente entonces este, sí, fue por eso mm. eh, y, y los médicos no no me lo advirtieron o tal vez no lo sabía, no lo sé la verdad que no lo sé y este, tampoco nunca lo juzgué desde el lugar de que me querían hacer un mal, por supuesto que me querían ayudar entonces, este, bueno, que quedó ahí además como todavía no estaba tan avanzada la, la enfermedad podía, con el resto de los músculos podía suplir de alguna manera este, la falta de fuerza. Eh, así que por eso no lo, no lo recomiendo. Sí. Pero bueno, a partir de ahí ya después este, los médicos de acá mandaron la muestra a, um, a Francia, en Francia hicieron el estudio de, de ADN y ya cuando volvió acá certificó el, el, el diagnóstico que me había dado mi neurólogo que era FSH, en realidad por eso digo, tampoco era muy necesaria, de hecho él se me había recomendado que no lo hiciera, este, o no estaba del todo convencido, porque él ya sabía, digamos, clínicamente se había dado cuenta que era FSH, y el ADN lo único que hizo fue certificarlo.
0: Mm.
1: Eh, pero bueno, más o menos para ese entonces yo tenía unos 22, 23 años ya. Eh, me empezaron a dar corticoides, bueno, una serie de, de medicamentos que... Bueno,
0: ¿Corticoides? ¿Para, para qué?
1: bueno, la, la explicación médica no te la sabría dar, tiene que ver con la inflamación del, del, de, 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 la, de las fibras de los músculos. De todas formas, no estaba nadie estaba muy seguro de que, de que hiciera bien, por, de, por lo que aprendí después, cada escuela médica, por así decirlo, tiene como su librito, acá en Latinoamérica, probablemente en Argentina nada más se daba corticoides y otra serie de medicamentos, pero después me enteré que, en Estados Unidos no daban nada, por ejemplo, en Canadá tampoco, pero tampoco decían que estaba mal eh, dar corticoides, sino que eran diferentes formas de encarar la, la enfermedad. En mi caso fue con los corticoides. Los tomé durante mucho tiempo hasta que eh, pues te los van sacando de a poco y, y después ya por decisión propia, muchos años después igual, eh, decidí no tomar más ningún tipo de medicamento y seguir como, como estaba porque... Me, me había, en un viaje había podido ir a ver a un médico en Boston y ahí me explicaron que ellos no daban ningún medicamento que hacían un seguimiento clínico nada más este, me pareció más sano para mí, si no sabemos que me está haciendo nada y yo no veía que ningún no le podía atribuir ninguna mejora ni nada a ninguno de los medicamentos que estaba tomando, así que eh, los dejé de tomar y, y al día de hoy no tomo, no estoy tomando nada
0: ¿Y no notaste ningún tipo de cambio de nada?
1: no porque la, como la enfermedad siempre evoluciona, siempre va hacia adelante. La duda queda si fue más despacio o no, pero tampoco tenemos manera de saberlo. Este, así que no no sabría decirte si fueron se si me hicieron bien o me hicieron mal. La verdad no lo no lo sé. Pero como este, opté por por bueno dejar de tomar cosas que no supiera si me estaban haciendo bien o no, viste no sé este, la, las las dejé de tomar y y así y así estoy desde ya hace bastante tiempo que no tomo nada te diría unos 10 años y parecería que evolucionó de la con la misma velocidad que venía evolucionando tampoco es que...
0: bueno al menos yo lo veo una visión un poco más saludable para, para tu cuerpo no sé si habrá sido más rápido o más despacio pero el hecho de no meterte medicamentos a diario pues yo creo que es que es bueno para ti sea lo que sea
1: absolutamente así lo pensé yo también entonces, este, así, así fue. Y mmm, respecto, continuando con la historia, después, todo eso fue en, mi, en, 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 mis tre en mis 20, digamos, ¿no? O sea, que entre los 20 y los 30 eh, la, la manejé también, siempre tratando de estar bien bien de la cabeza. El, el, mi nene era chiquito, entonces eso siempre te ayuda un montón, tener una familia, una esposa que te ayuda, que te banca, un, un nene chiquito que te distrae y donde enfocás toda tu energía. Así que en esa etapa de mi vida me enfoqué directamente en ellos, me refugié en ellos, en mis amigos, en mi familia, en mis hermanos, eh, mucho en mi trabajo, por suerte me, siempre me gustó lo que hice, y entonces empecé la facultad, bueno, en ese periodo la terminé, me iba bien en el trabajo, no, no me puedo quejar, sacando eh, de ir a jugar a la pelota, o hacer tenis, o cosas que sí hacían la gente de mi edad, eh... Después estuvo todo bien. Lo único que hice fue concentrarme o enfocarme siempre en el, en la mitad del vaso lleno, digamos, que es lo que sí tenía y sí podía hacer. Este, así que estuvo, estuvo bien, no me puedo estuvo, estuvo, estuvo Toda esa etapa estuvo muy buena. Eh, la enfermedad, si bien me había afectado, aún cost, no sé si costaba, pero no es que la gente me veía y se daba cuenta que yo tenía algo. O sea que para mi psiquis sí estaba bueno también porque. De alguna manera, yo por lo menos siempre creí que la disimulaba bastante bien. La gente no, nunca me fue condescendiente conmigo ni nada por el estilo, que es lo que yo necesitaba también, ¿no?
0: Tú sentías este... que pasaba desapercibido, ¿no? Que no había sí. miradas raras ni, ni nada por el estilo. Pues eso es no, o
1: sea... no, no. Por lo menos lo sentía así. Si las había, yo no me daba cuenta o me convencía de que no estaban, no lo sé. Eh, así que... Cuando pasado los 30, eh, el nene ya estaba más grande, ya tenía como unos 10, eh, decidí dejar, yo trabajaba para IBM, eh, decidí dejar la, la compañía y, y ir a emprender por mi cuenta, que es lo que a partir de ahí seguí haciendo, este, y después de eso, en, entre los 30 y los 40, ahora tengo 43, me enfoqué en, en emprender, digamos, ¿no? siempre en, en hacer las cosas que me gustaban, eh, así que también, la enfermedad al día de hoy me permite seguir haciéndolo. Por supuesto que sí que, que avanzó, ¿no? Entonces, hasta ahora nunca, nunca se ha frenado. Eh, he perdido la esperanza de que frene, ¿no? siendo realista, si llegaba hasta acá y nunca frenó, habría que pensar que va a seguir avanzando. Entonces, eso lo, lo asumí ya más o menos a los 30, y lo que me enfoqué fue en el futuro de lo que venga como no sé cómo voy a estar tratar de lo que de los que me rodean y lo que me rodea esté lo más ordenadito posible por si lo que viene no está muy bueno
0: <ríe>
1: este tratar de, de organizar todo entonces nosotros nuestra primera casa tenía escalera este, entonces bueno uno de los planes fue necesitamos una casa en planta baja bueno ahora ya vivimos en una casa que está en, en planta baja eh, y bueno ese tipo de cosas que uno va este, contemplando para para lo que venga después y si lo que viene no está tan malo o mañana nos llaman que Permiso. apareció ya buenísimo este como digo yo para, para sacarte la lotería no te preparaste la sacas y listo lo que hay que prepararse es para lo otro para, para lo que uno puede contemplar así que todo lo que pueda contemplar ahora me parece que está bueno por mí y para los que están conmigo digamos que siempre este, trato de de ocuparme porque sé que sufren hasta tal vez más que yo no
0: Aquí hay un dicho que dice, hay un dicho que dice chico precavido vale por dos. Así que está muy bien. Lo que, o sea, pensar como tú creo que, que es un, un gran avance y que mentalmente eh, te, te ayuda mucho más a, a, dejarte, a, a dejarte abierto a lo que venga, sin sin intentar planificarlo. ¿no?
1: Sí. Y además te pone como, como un objetivo, digamos ¿no? algo en lo que concentrarte, concentrarte y mirar hacia adelante, digamos. Eh, eh, bueno, quiero, no sé, tener tal cosa, ser tal cosa, la, la idea es ponerse objetivos y ir tras ellos, digamos. no uh -huh. este, Así que mi vida, de alguna manera, o mi mente está un poco organizada así, y mis proyectos como eh, también siempre, siempre tienen como, como fun objetivo final que me permitan, este, este Un futuro mejor, digamos, para mí, para, para la familia.
0: ¿A qué, ¿A qué te dedicas?
1: Yo soy analista de sistema. ¿no? Uh -huh. Me dedico, o sea, a, soy programador, este, no sé si, si me poca, siempre. Este, no sé si me puedo catalogar como emprendedor porque a los emprendedores que yo admiro son tanto, tanto, tanto más exitosos que yo que me da vergüenza decir que yo soy emprendedor, pero sí que soy una persona que va para adelante, que se pone objetivos y trata de cumplirlos, digamos.
0: Si tienes este... tu propio proyecto, yo creo que sí que se te puede catalogar como emprendedor. A lo mejor todavía no te puedes comparar con Steve Jobs o con el emprendedor que, que sea tu referencia. <risa> Pero bueno, bueno, el, el, el primer paso está dado.
1: El, pr el primer paso está dado, así es. Este, así que ahora sí, estoy con, con un proyecto que tiene que ver con la, con la medicina, que es para eh, ayudar a, los, a las instituciones eh, investigadoras, universidades y compañías farmacéuticas que están haciendo investigaciones este, a través de los clinical trials, que se llaman. Nosotros desarrollamos una plataforma que les permite llevar adelante de, de una manera mucho más cómoda ágil y ordenada estos clinical trials, así uh -huh. que me gusta mucho también el proyecto porque eh, siento que de alguna manera también estoy poniendo mi pequeño granito de arena para este, para encontrar la cura no solo de, de lo que nos pasa a nosotros sino de, lo, de cualquier otra enfermedad que uh -huh. esté dando vuelta por ahí
0: uh -huh. Qué bueno pues es muy buena idea la toda, es... toda toda la suerte
1: bueno Muchas uh -huh. gracias, muchas gracias.
0: Uh -huh. Y eh, bueno, ¿quieres seguir un poco con, con sí. tu historia?
1: Por supuesto, después este más o menos ya en, la, en, en entre los 30 y los 40 me concentré, como te comentaba, en, en, en mis proyectos ya el nene fue eh, haciéndose adolescente y cada vez más grande eh, y, y cada vez empecé a ir menos al médico también, porque noté que eh, no había mucho para para, para hacer, digamos. no tenía mucho sentido ni ir cada seis meses, ni o sea que después empecé a ir una vez por año, y ya después por ahí cada dos, porque es como que vas a, a charlar de la vida, cosa que me, a mí me encantaba, este pero después cuando cuando mi médico, como era un señor grande, después dejó de atender y ya después este, este, se nos fue, digamos, eh, no no di con un médico que me que, que cumpliera todas mis expectativas, porque la vara había quedado muy alta, la verdad que el doctor Zika, si alguien está escuchando y lo conocía, sabe de lo que estoy hablando. Eh, hablar de la vida con él, o cuando me explicaba los avances de la ciencia, o cuando hablábamos hasta de literatura, era como ir a ver un amigo, me gustaba por eso. <risa>
0: Qué <risa> eh, importante es eso, ¿verdad? A la hora de, de encontrar un médico un profesional con el que eh, con el que, que te lleva a llevar tu caso, es, es, creo que es importantísimo encontrar ese feeling, no ese, esa buena relación entre, entre los dos.
1: Para mí fue muy importante. Yo no sé si él eh, o si yo se lo logré transmitir las, las últimas veces que los vi, que ya se lo notaba que estaba, que estaba grande. Eh, lo mucho que me ayudó a mí desde lo psicológico, porque a veces yo he sido muy cruel con él. Eh, este, no, no desde, desde ser irrespetuoso, pero sí desde los planteos que le hacía, porque muchas veces me agarraba a mí de alguna manera enojado, este, no sé si enojado con la vida, con la enfermedad o lo que fuese, entonces le hacía planteamientos como si él tuviese la culpa o fuese quien debía darme una respuesta. Este, pero siempre encontraba la manera de hacerme entender y de ver el este lado positivo, eh, así que le estoy muy, muy agradecido. Si sí, yo tenía una relación. Este, excelente con él y, y disfrutaba mucho ir a verlo aun cuando nunca tenía este, una buena noticia, por así decirlo porque no es que eh, yo, al principio iba con una esperanza de que me dijera, bueno, ahí está el tratamiento se puede hacer tal cosa después ya con el tiempo te das cuenta que no uh -huh. este, pero siempre encontraba la, la manera de, de salir de ahí de alguna manera con, con ánimo con buen ánimo por lo, por lo que viniera digamos así que sí la, la conexión con el con, con el doctor, con el médico con quien te lleva es fundamental, mm. definitivamente eh, intenté también al principio sobre todo porque cuando uno no conoce sobre todo mis padres y mi esposa estaban, tenían mucho miedo yo también, no, no, no digo que no este, eh, insistieron con que comience con, con, con una psicóloga ¿no? con un tratamiento psicológico así que durante un, creo que un año o dos Fui, estuve con una psicóloga, eh, pero después convenimos con la psicóloga que estaba todo bien, no sé sea, cómo que uh -huh. y no fui más. Fui no al principio falta. y después no. Sí, aparentemente no.
0: Eh, bueno, eso que no, creo, que es, creo que es muy buena señal, que, porque siempre, siempre he pensado que todos alguna vez necesitaríamos un paso por el psicólogo. Tengas enfermedad o no tengas enfermedad, simplemente un un testeo, ¿no? Y, y el hecho de que haya sido y hayáis quedado en los dos, que no hace falta que vengas más, es buena señal.
1: <risa> sí, y yo era de los que creía que, que no eran tan útiles, ¿no? Obviamente a veces la ignorancia tiene estas cosas. Yo decía, pero si yo tengo amigos con quien hablar. Después cuando vas y lo, y lo probas, te das cuenta que no, que no es lo mismo, los amigos son irreemplazables pero están para otra cosa, y la psicóloga está para otra. Y mm. la verdad que sí, recomiendo que, que, que vayan o que, que asistan, porque te da otra perspectiva, te, te hace pensarlo desde otro lugar, es una persona que no te conoce, que no tiene una, una conexión afectiva con vos, entonces se puede dar el lujo de decirte otras cosas que tal vez tu familia y tus amigos no te pueden decir, y te, y te deja pensando. Y mm. siempre está bueno darle una vueltita de rosca más a las cosas. Así uh -huh. que sí sirve, definitivamente sirve. Y, y probablemente sirva hasta... No es que un día no vas más y ya estás. No tenés que ir nunca más. No, por ahí son etapas, son periodos. No quiere decir que no vaya a volver.
0: Claro. Uh -huh. Tal
1: vez en un futuro...
0: Quería hacer un, un alto en el camino, Nahuel, eh, porque has comentado que, que eres padre uh -huh. de, de un hijo. Eh, quería preguntarte... Bueno, tú tuviste a tu hijo sin saber que que, eras, que estabas afectado.
1: Absolutamente, ¿Cómo? sí. ¿Cómo, eh, ha sido,
0: ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de después saberlo y criar a tu hijo con la enfermedad, a medida que la enfermedad avanzaba y demás?
1: Bueno, al principio dentro de todo no estuvo mal. Hablo desde mí primero, porque como lo tuve de joven, por suerte, al principio... Eh, no te digo que fue la mejor noticia que me dieron yo era muy chico, sentía que no había dejado de ser hijo para convertirme en padre y me parecía muy temprano todavía este, pero hoy agradezco agradezco porque me agarró en un, en un buen momento este, tal vez si hubiese sido más grande, eh, las limitaciones eran, eran mayores con lo cual estuvo bien tenerlo de, de joven yo no sabía que, que, que estaba enfermo mi esposa tampoco, por supuesto nadie sabía eh, y, y las sí, por ejemplo, no sé, si sí, algunas cosas, no sé, me, me, no le pude enseñar a andar en bicicleta, por ejemplo, porque como había que correr al lado de la bici, este pero bueno, igual aprendió a andar en bicicleta, le enseñó a una amiga, este, después con mi hermano, así que eh, nada, viste siempre le encontrás la vuelta, pero estuvo bueno tenerlo de, de joven, después la de incógnita siempre fue si él tenía lo mismo o no, este, y como, el, eh, como es normal en esta enfermedad cuando son chiquitos no lo expresan vos no te das cuenta así que siempre le tuvimos un ojo encima desde muy pequeño eh, fue una, una discusión por así decirlo pero sí de un intercambio de opiniones siempre entre mi médico, mi esposa y yo si era conveniente hacerle el ADN al nene o no cuando era chiquito para saber si lo tenía o no eh, tanto el doctor Zika como yo siempre opinamos de que era mejor no hacérselo para no estigmatizarlo, porque a veces la enfermedad vos podés tenerla, pero es tan leve que, que mm. no te molesta, hay gente que tiene esa suerte. este Entonces, eh, si, eh, que nos dijeran que lo tuviese, tal vez lo estigmatizaba y nosotros lo, lo hubiésemos empezado a cu sobrecuidar cuando no era tan conveniente. Así que, eh, por supuesto, mi esposa, y siempre lo entendí, no se lo quería hacer al estudio, Yo siempre quiso saberlo. Eh, pero bueno, logramos eh, siempre llevarlo hasta hace no muy poco que se lo terminó haciendo ya cuando él era mayor, eh, porque tuvo un episodio eh, en el cual me preocupé, pensé que ya está, dije yo, lo tiene, ya él tenía 18, más o menos, 19, eh, me dijo, me empezó a hacer preguntas sobre la enfermedad, cosa que... Una vez sola, habíamos charlado cuando era muy chiquitito, muy muy chiquito, que me preguntó, papi, ¿vos estás enfermo? Yo le dije que sí, y él me dijo, ¿a vos te duele? Mm. Y Yo le dije, no, y él me dijo, ah, bueno, yo solo quería saber si te dolía. <risa> fue la única vez que me preguntó por la enfermedad, cuando era muy, muy pequeño, y después a partir de ahí nunca, nunca fue el centro de nuestras vidas. Yo intenté siempre que sea solo mi centro, no el de los demás, aunque probablemente lo sea, eh, pero siempre, bueno, tratar de llevarla como, bueno, ya está, vamos para adelante. Pero bueno, cuando él ya tenía unos 18, me, 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 me empezó a hacer preguntas cómo me había comenzado la enfermedad, qué había sentido, y entonces le pregunté, ¿qué te pasa? Me dijo, no, porque no puedo mover un pie. Y ahí me, me preocupé, realmente, no, me quería tirar bajo el tren, sinceramente. este Porque una cosa es cuando te pasa a vos, digamos, cuando... como si te pasa a vos, está, sabés cómo lo manejás, aparte ya soy un hombre grande, ya sé que lo manejo, pero cuando le pasa a un hijo, por eso entiendo lo que sufre mi mamá, cuando te le, le pasa a un hijo, así que ahí me, nos preocupamos muchísimo, eh, lo llevamos obviamente al médico, le hicieron un montón de estudios, eh, hasta que finalmente le hacemos el ADN, ya hoy no es como hace 20 años, lo, lo hacían acá en Argentina, fue bastante rápido, tampoco era tan caro, así que... Este, después terminó siendo que era un episodio de estrés Porque había terminado O se lo adjudicamos al episodio de estrés Que había terminado secundaria Estaba empezando universidad Y este, eso probablemente le trajo algún tipo de pico de estrés Y el ADN dio negativo Así que podemos decir que no lo sí. tiene uh -huh. eh, Viste que hay un 50% de chances De que tus hijos lo tengan o no Por suerte la moneda de este lado cayó que Esta vez cayó del lado correcto Y no, no lo tiene El piecito lo recuperó y sigue ahí, está siguiendo su vida normal, y, y bueno, así que no tiene
0: nada. <ríe> me alegro muchísimo,
1: sí, por ti y eh, por tu hijo. Absolutamente, y por, mi, y por mi esposa, que no sabes también. Y, por tu tu esposa, sí,
0: sí, <ríe>
1: eh, y después sí fue una decisión de vida no tener más hijos, eso sí fue duro, eh, porque cuando me enteré que tenía la enfermedad y, la, y, la, y la, son tan grandes las chances de que un hijo de uno lo tenga que decidimos o yo más que nada decidí que no que no no quería seguir este, expandiendo por decirlo así o contribuyendo con este con, con esta enfermedad que se siga este, dispersando digamos así que si sí, eso fue duro sobre todo para para mi mujer. Uh -huh. eh, pero bueno, son decisiones de vida, si tengo razón o no, o si está bien o no. no Yo creo que sí, entiendo para los que les parece que no. pero Es, es una decisión
0: que, que has tomado de tu vida y que hay que respetar.
1: Exactamente. Así que desde ese lado sí, no, no, no estuvo tan bueno. Creo que hubiera estado bueno tener más hijos, pero no está bueno lo que se sufre. Lo, lo viví por unas semanas. Eh, y es tan intenso ese dolor que <ríe> sigo pensando que estuvo bien no no, no. poner en riesgo a más gente
0: Tampoco quiero andar mucho más en, eh, en este tema porque imagino que no, que no es fácil para ti eh, hablar de ello pero ¿no, ¿no valorasteis en algún momento el, eh, la fecundación in vitro o, o terapias parecidas que, que se están dando ahora?
1: Sí, las, las lo hemos charlado, lo hemos evaluado, pero nunca terminaron de, de, de prender, por así decir, en, en nosotros, en, uh -huh. en que ese era el camino correcto, o por, la, o por lo menos en mí. Eh, uh -huh. No sé, tampoco son temas muy complejos porque eh, vos podés decir algo que puede ofender a otra persona también, entonces, eh, no sé, a nosotros o a mí... Particularmente me pareció que, que ya, nos, ya nos habíamos jugado todas las fichas con, con Nenu, que es nuestro hijo, que es divino, que es una persona increíble y que ya nos habíamos dado ese gustazo enorme que te da la vida de ser padres y que, que bueno, hasta acá, hasta acá estábamos bien. Y bueno, ahí, y así está. fue.
0: Ya está. Uh -huh. Bueno, yo que sepas que me alegro, mucho, me alegro mucho por ti y por la familia que, que has creado. Creo que que habéis sido unos valientes y que lo habéis afrontado perfectamente por lo que se está viendo Muchas uh -huh. gracias eh, Vale, si quieres continuamos un poco eh, ya tenías bueno, habíamos llegado a que a que tenías unos 30, 30 y algunos uh -huh. años, ¿no? Eh, sí Te dejo ahí
1: <ríe> Después, lo que la enfermedad sí siguió continuando y me, empezó, me, me siguió trayendo nuevas dificultades, por así decirlo, pero ante cada dificultad se me ocurría una, una forma diferente de encararlo, digamos. La primera siempre fue no ponerme mal, o permitirme ponerme mal, pero al principio de cada una de las cosas nuevas que te va pasando, porque lo que tiene esta enfermedad que es como pasito a pasito, digamos. Al principio caminas de una manera, después te afecta, no sé, si puedes levantar o no el pie, entonces te tenés que acostumbrar a caminar de esa manera de nuevo, después te afecta, no sé, que te cueste subir escaleras, o después bajarlas, bueno. Entonces a cada una de las nuevas dificultades, o sea, al mal tiempo buena cara, digamos. Siempre intentando sacarla adelante eh, y haciendo realmente, siempre intentando hacer lo que me gusta. Espero... En, no haber sido demasiado egoísta, si encaré siempre muy, las cosas que me gustaban, he tenido y reconozco eh, a veces actitudes egoístas, recuerdo una vez, este, hace unos años atrás, le dije a mi esposa Ingrid, eh, que teníamos una reunión, eh, no una reunión, un día de campo con un, con un cliente o algo así, este, que nos invitaban a pasar este, un día de campo, era a varios kilómetros de acá de Buenos Aires, ¿no? A, es un lugar que se llama Chascomús, está a unos 120 kilómetros. Entonces, que teníamos que salir muy temprano a la mañana, etcétera. Nos, nos fuimos con el auto, este, y en realidad no la estaba llevando a una reunión de, este, ni a ningún tipo de día de campo, la estaba llevando una pista de, de aterrizaje, de como es, de tipo un helipuerto, un, de, así de aviones, porque me iba a tirar en paracaídas. Este, y yo no le había querido contar este me iba a decir que no y me iba a convencer de que no me tirara que era peligroso así que se enteró cuando llegamos este, y se enojó bastante te puedo decir eh, pero me terminé tirando por la caída y estuvo buenísimo este, pero no me quería perder la oportunidad porque ya lo había puesto tantas veces y, 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 y digo voy a esperar tanto que cuando lo quiera yo no voy a poder porque ya realmente no voy a poder entonces este, agarré y, y lo hice y me tiré por eso digo que siempre opté por este, por hacer las cosas que me gustan, y alguna vez pude haber sido egoísta, y lo reconozco absolutamente. Pero, uh -huh. pero fue la forma que yo encontré de, de, de combatir de alguna manera la enfermedad, siendo un poquito cabeza dura. Y de este, romper esa
0: barrera y esa limitación que hay, de decir, yo esto lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y ya está. Exacto. exacto. Uh -huh.
1: Y ahí, así que eh, siempre lo, lo encaré desde ese lugar. Eh, así que hice lo que me gustaba, he buceado, me he tirado en paracaídas, he hecho parapente, este, bueno, un montón de cosas que a mí eh, me gustan y que me hacen sentir que, que estoy vivo, que está bueno, que porque no sé si, si a vos te ha pasado, pero a mí a veces lo que me pasa es que siento que la enfermedad, una de las peores cosas que tiene que me hace aburrir, mm. en el sentido de que, no sé, yo veo a mis amigos que van a jugar a la pelota, o juegan al tenis, o eh, hacen no se sé, juegan al golf eh, y, y yo no Usted, <ríe> entonces digo tener esta enfermedad es aburrido verdad ¿Viste? Sí, eh, así que intent intenté hacer cosas que me que me diviertan digamos
0: eh, el, lo... el otro día el otro día eh, lo conté en un, en un episodio me fui a andar en bici en una bici eléctrica yo hacía que no montaba en bici muchísimo porque eh, me da miedo tengo como las escápulas y demás en los hombros tengo debilidad pues me da miedo eh, tropezar ¿no? y, eh, y un amigo me, me animó muchísimo, venga vente que hay bicis eléctricas vente, 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 vente y fui y, eh, y fue fíjate montar en bici que es como mmm, una chorrada algo que haces con, con siete años pues fue como un día súper especial
1: no es que está buenísimo sentir ese, ese, esa brisa en el rostro cuando estás andando esa sensación de libertad ese este, ese cansancio no también que a mí a veces cuando lo vuelvo a sentir digo está bueno digamos sí, claro sí hay que hacerlo todo lo que nos te permita de alguna manera despejarte un poco y, y disfrutar hay que no hay que dudarlo y hay que vencer esos miedos es cierto yo también eh, tengo eh, uh -huh. muchísimos miedos, sobre todo cuando hay un, hay un, un periodo donde me caía bastante seguido, uh -huh. entre la vergüenza que te da caerte, porque todo el mundo te mira, eh, que, no saben qué, qué te pasó este eh, así que sí, el, el miedo hay que vencerlo y hay que salir igual este uh -huh. eh, y, y sobre todo si es para hacer cosas que te, que te diviertan no ni hablar eh, uh -huh. Y sí, es así, hay que, hay que darle para adelante, como al fin y al cabo siempre, ¿no? El, el resumen es hay que darle para adelante.
0: Eso es. Y ahora, es, eh, bueno, seguimos un poco si quieres. Seguro. Eh, tampoco, bueno, aunque nos, abra, aunque nos agarramos, tampoco tengas miedo por extenderte o lo que sea, pero eh, cuéntame un poco hasta que llegaste a. Al, al proyecto que tienes ahora sobre la enfermedad, sobre bueno, la nueva asociación. Sí,
1: lo, más, hace unos bastantes, ¿eh? sí, seis, siete años atrás, eh, viajamos con, con, con la familia. Tengo un hermano que vive en Canadá y lo fuimos a visitar y en, en ese viaje pasamos por, por Boston, por la ciudad de Boston. Y mi hermano, el que vive en Canadá, me conecta con la FSH Society. Eh, y ahí fue donde la conocí a Jun Eh, y ella muy amablemente se acercó al hotel donde nosotros estábamos, y ahí fue donde tuve el primer contacto con, con, con la FSH Society de Estados Unidos, y eh, de alguna manera quedé contactado como el referente desde Argentina para con la enfermedad, entonces cada cosa que, que Jun tenía o quería saber de Argentina, o había un paciente que se contactaba con ellos, ella lo ponía en contacto conmigo, eh, y hace un tiempo atrás, se hizo, eh, te diría que ahora dos años ya, eh, se hizo un, un evento, un congreso de FSH creo que en Francia, y yo me vuelve a contactar para ver si yo podía eh, llevar alguna acción de, 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 para recaudar dinero para los especialistas que de acá poderlos mandar hacia allá. Así que eh, me, me puse en marcha, juntamos algún dinero, lo... lo se lo mandamos a la, a, la, a la asociación, y después uno de estos médicos que iba a terminar viajando me contacta para agradecerme y para explicarme cómo, había, cómo iba a ser todo, bueno, nada, este doctor era el doctor Rosa, que es una eminencia en, en todo lo que tiene que ver con la investigación con FSH, y a partir de ahí entablé una relación con él, este no te digo de amistad porque sería muy... muy muy exagerado, pero sí de, de mucha cordialidad y de estar bastante en contacto, bastante seguido. Y él fue quien empezó a, a, a insistirme, de alguna manera, desde el motor, este, tanto intelectual como moral de todo esto, es el doctor Rosa. Este, no solo por lo que hace por, por nosotros con sus investigaciones, sino como ser humano. Este, así que él empezó a insistirme de por qué no hacemos algo, por qué no hacemos algo, y nos pareció que, este, bueno, al principio en realidad yo siempre no lo, encara, no lo terminaba de encarar este, porque me daba mucho miedo conocer gente que estuviese lo mismo que yo. Yo no conocía a nadie. Este, solo había cruzado unos mails con algunas personas pero no los había visto. Eh, de hecho nunca googleé,
0: no
1: no, no soy de googlear. Eh, ¿Nunca? Vosotros,
0: no, te, eres, ¿No te no te, picó no. la curiosidad en algún momento?
1: Eh, no. No. Soy una persona muy curiosa, pero en otros ámbitos de la vida me, me, me encanta leerme, pero no, sobre esto en particular, eh, siempre elegí la ignorancia.
0: No me pareció que lo
1: más sano, no, me, siempre me pareció que lo más sano era ser un absoluto ignorante respecto de la <risa> enfermedad. ¿eh? Eh, porque si yo no sabía qué me iba a pasar, no me lo podía imaginar, entonces... Eh, prefería no 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 tener uh -huh. pensamientos negativos ni nada por el estilo. Entonces me daba miedo conocer a alguien, por ejemplo, que estuviese en silla de ruedas o, o algo así, porque automáticamente sentía que yo me iba a empezar a mentalizar a que iba a terminar en una silla de ruedas.
0: Sí, te, te ibas a ver es, ahí reflejando ya. Uh
1: -huh. Sí, siempre lo vi como un espejo del futuro, un espejo hacia el futuro y no me, no me gustaba eh, ver ese espejo, pero era una cuestión absolutamente mía, ¿no? Eh, pero bueno, después fui madurando, fue creciendo la enfermedad, eh, siguió avanzando, entonces digo, bueno, ya está, dale, a, afrontalo, a, eh, madurar Así que bueno, cuando más o menos de la mano de esa maduración empezó la, más, un poco más la, 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 no la insistencia, pero sí de empezar a hablar más con el doctor Rosa, eh, y bueno, como primera acción para poder terminar logrando lo que ustedes tienen ahí en, en España, que es la FSH de Spain, eh, no, eh, decidimos organizar este, este congreso virtual, no es un congreso, pero sí una jornada eh, virtual acá desde Argentina para todo lo que es habla hispana, porque en realidad no es solo para, para pacientes o profesionales en Argentina, sino para, eh, para todos aquellos que, que hablamos este maravilloso idioma. Eh, así que empezamos con él primero a, a ver quién podía llegar a, a estar presente, qué temas se podían llegar a tratar, eh, cómo podía ser la dinámica del evento, así que lo pensamos un par de meses y hoy ya cada vez falta menos para el evento. Él, a través de él conseguimos este, tres profesionales de, de, de primerísimo nivel, más él, o sea, cuatro profesionales eh, investigadores y, y, y una... Este, licenciada creo que es en kinesiología, no sé si, si es el mismo, eh, se llama igual en Chile pero es de Chile, este, que, que se encarga más de la parte física que también eh, accedió a participar a través del doctor Rosa la, la licenciada Herbia el doctor Harper de Estados Unidos eh, el doctor Urtiz Berea de Francia y bueno y el doctor Rosa, cada uno va a, to va a tocar una temática diferente desde eh, una explicación de cómo y por qué se produce esta enfermedad, este, o, otro de los temas va a ser eh, acerca de la investigación y otro de los nuevos posibles tratamientos, y después la parte más física a cargo de, de la licencia Herbia. Uh -huh. Y eh, con mensajes de aliento, tanto de, desde España a través de, de Manuel, eh, otra, otra Héctor Ureti, que es otro... Eh, un miembro fundador de otra asociación muy similar este, de atrofia espinal, eh, que nos va a contar su experiencia y por qué es importante, digamos, que nos juntemos y tengamos nuestra propia este, fuerza, digamos, para, para luchar contra esto. Y después un mensaje también así de, de, de saludos y de aliento desde Estados Unidos por parte de, eh, de Mark Stone, que es el presidente de la FCH Society. Así que esas son este, las temáticas que vamos a encarar siempre con el fin de divulgar este, lo que tiene que ver con, con esta enfermedad, tanto desde la parte científica, para los espectadores digamos con una formación profesional, como para nosotros los pacientes y, y, y los familiares, este, para que entendamos un, un poco más y, y, y también que sepamos y, y, y veamos esa, esa luz al final del camino por la cantidad de gente realmente que está trabajando para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida y, por qué no, este, una cura. Yo creo que, no sé cuán lejos puede estar, no, no, no tengo la capacidad de, de poder saberlo, pero sí veo el esfuerzo que se hace y la cantidad de gente que está preocupada este, o ocupada eh, en esto, y creo que sí que va a llegar, y si ojalá sea para nosotros, y si no será para, para nuestros hijos, pero creo que lo vamos a lograr definitivamente.
0: Sí, por cosas que se leen, parece que cada vez está más cerca, ¿verdad? Parece que ha habido un, un avance tremendo en cuestión de, de muy pocos años.
1: Sí, es, es evidente que, que la tecnología avanza no solo en nuestros celulares, digamos, con nuestros teléfonos móviles, que es lo que tenemos a mano, sino en todos los ámbitos. Y, por suerte, la genética eh, es uno de ellos. Y entiendo, y lo van a explicar mejor, por supuesto, el 26 de septiembre, este, los profesionales, pero entiendo que, que va por ahí al con de la mano de estas nuevas tecnologías este, como CRISP, que es, bueno nada, voy, voy a decir una burrada, así que vamos a dejar mejor que ellos lo expliquen pero pero tengo fe de que, de que las van a poder implementar en, en, en estas investigaciones y en estos estudios y que nos van a ayudar, no, no tengo duda de eso.
0: Entonces recapitulando un poco eh, habéis organizado un evento eh, con cuatro profesionales eh, que son eminencias en el sector en, investigando sobre FSHD, eh, que van a tocar cada uno una rama. Eh, será el día 26 de septiembre, que es sábado, si no me equivoco. ¿Es
1: sábado, exacto. A las eh, 10 de la mañana, hora argentina, que es. Eh... Hora argentina,
0: que son las 15. No, las 5. No, las 15 en España. Son cinco horas más, si no me equivoco. La, son las 3 de la tarde en España. ¿Y okay. para, para poder verlo, ¿qué, qué hay que hacer?
1: Hay que anotarse, hay un formulario de registro que, 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 que te, lo, te lo paso luego, pero si, se, para que yo después les pueda mandar el ID de, del Zoom, pero más allá de eso, si no, se puede ver directamente en vivo, se va a poder ver desde la página de de FSH de Argentina, de Facebook. Y lo vamos okay, a transmitir bueno. también en vivo por ahí.
0: Eh, bueno, de todas formas pondré los dos enlaces del de, de, el formulario que mandas para apuntarse como el Facebook de FSH Argentina en las notas del programa para que, para que lo puedan localizar rápidamente.
1: Excelente. La diferencia va a ser que los que se conecten a través de Zoom van a poder participar, digamos, hacer preguntas sí, no. a los profesionales, etcétera. Pero si no, como espectadores, desde Facebook también se va a ver sí. en vivo y, y se va a transmitir por ahí también.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, pues espero que, que sirva para llamar la atención un poco más a todos estos profesionales y, y así a todos los hispanohablantes que todavía no conozcan la enfermedad o no conozcan que hay gente que se está organizando ¿no? para, para ayudar a, a todos estos afectados, porque ahora, eh, por lo que tengo entendido, Estáis empezando a caminar hacia la creación de una asociación en Argentina.
1: Ese es el objetivo. Hoy estamos haciendo un registro de, de, de todos los pacientes que hay en Argentina. También tenemos algunos de, de otros países como Uruguay, Chile, Colombia, etcétera. Este, que después, bueno, cada uno de, de esos países se, se organizará. Eh, localmente nosotros hoy nos estamos enfocando en, en Argentina ya somos unos 40 entre entre, eh, entre pacientes y familiares unos 50 uh -huh. eh, y pero sabemos que hay más digamos, seguro de, en Argentina debería haber más o menos unos 2000 eh, afectados así que todavía tenemos un largo trecho para encontrarlos pero lo importante es divulgar eh, este mensaje es que los profesionales que los atienden tengan las herramientas necesarias para detectar que tienen esta patología, porque si no, muchas veces no, no saben que lo tienen o se terminan enterando muchísimo después. Y más allá de que no hay un tratamiento este, específico para la enfermedad, sí es importante que nos juntemos porque cuando lo esté, tenemos que poder reaccionar rápidamente y mientras más hagamos, con más fuerza podremos hacerlo. Eh, porque una vez que haya un tratamiento, ya sea, sea cual fuese, eh, cada país tiene su regulación, cada país tiene sus protocolos, entonces cada uno de los países va a tener que saber cómo, cómo reaccionar ante esta noticia para poder traer el tratamiento lo antes posible. Mm. Así que por eso el, el, el objetivo de, de, de lo antes que podamos, o cuando sintamos que, que tenemos las herramientas necesarias, ya conformar una asociación civil o fundación... Este, que nos agrupe y, y nos ampare y nos permita empezar a mover esos mecanismos para acceder a estos futuros tratamientos.
0: ¿Cómo son? No sé si has empezado a investigar ya un poco cómo es eh, la labor para crear allí la asociación. ¿Es un proceso duro? ¿Es un proceso que hay inflexibilidad? O...
1: Argentina es un país complejo. Eh, tiene muchísima burocracia más de la que uno desearía, este, así que se necesita tiempo y esfuerzo para hacerlo, eh, pero ver, somos argentinos y ya lo sabemos, o sea que no nos asusta, eh, no es que viene viene alguien de Suiza y dice, y esto es muy difícil, no, nosotros, nosotros estamos acá y ya sabemos cómo es y sabemos que, que, va, que va a costar o que es lo habitual aquí, eh, pero no es algo que sale en de, 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 un periquete, digamos. No uh -huh. es algo rápido. Pero si le pones ganas y, 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 y te organizas, lo, lo sacamos adelante. Uh -huh. eh, pero sí, tiene tiene sus sus, sus
0: cositas. Sí. Bueno, pues poco a poco despacito y con buena letra, como decimos aquí. Y eh, no sé si allí también decís... Sí, sí, sí y seguro que yo estoy seguro de que este evento que habéis organizado va a ser un, un punto clave
1: sí yo creo que sí sí porque nos demuestra que si nos juntamos podemos hacer cosas que están buenas este un evento de esta de esta categoría creo que lo, nos puede llegar a dar ese ánimo y darnos cuenta de que estamos para para mucho y que si nos juntamos le podemos lo podemos lograr sí 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 aparte se han sumado a través de esto se han sumado nuevos, nuevos registros, no solo para el evento, sino como, como pacientes, digamos. Acá no he visto el último número, pero eh, voy viendo que se van sumando este, nuevos pacientes de, de Argentina. Así que cuando vamos el recuento total seremos más que antes y espero que después del evento seamos aún más este, y, y empezar a detectar dentro de toda esa comunidad a todas las personas que tienen el tiempo y las ganas de, de sumarse. Este, a la causa, digamos No porque a veces no todo el mundo tiene, eh, tiene no, no digo ganas pero viste, te tiene que agarrar en un buen momento con tiempo, con energía entonces bueno, tengo que juntar ese grupito fundador este, de gente con tiempo y, y energía y me parece que después de este evento vamos a terminar conformando ese equipo
0: seguro que sí Luego hay que ser consciente de que cada uno pues tiene sus fases, esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí, que cada uno tiene su, está en, en una etapa de su vida en la que o, o no quieres ver o te apetece ver pero de espectador o ya le das un pasito adelante y, y ya empiezas a, a colaborar pero bueno, es importante transmitir también que nadie te obliga a, a, a colaborar ¿no? ni, a, ni a invertir tiempo, sino que solo con el hecho de estar de espectador de contar como un número de, de conseguir ampliar esas estadísticas y darle a compartir en Facebook ya, bueno, es una ayuda eh, tremenda.
1: Absolutamente. Todo suma y querer estar ya es el, es el primer granito de arena. Cualquier cosa que venga eh, más allá de eso será absolutamente bienvenido, pero ya con que se anoten eh, y sean parte nos estamos ayudando entre todos.
0: Mm.
1: Así que eh, definitivamente, sí.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Nahuel, pues vamos a ir acabando. Llevamos ya una horita hablando, lo cual estaba, estaba bastante bien. Eh, no sé si te, se te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar, algún mensaje que quieras dar. Eh, te, te doy unos segundos para ti. Bueno, gracias. Sí,
1: decir, decir gracias. Este, gracias a, a mi esposa que me bancó, me banca y espero que me siga bancando siempre no solo con, con esta enfermedad sino con todo con la, mis locuras y mis proyectos y este, no siempre no todos salen bien digamos en el medio han quedado <ríe> han pasado muchas cosas y siempre ha estado al pie del cañón así que le voy a estar eternamente agradecido este, a mis hermanos que siempre se preocupan siempre están ahí a mis padres este, a mis amigos siempre siempre están ahí para escucharme o para ayudarme, si hay que lo que sea que hay que hacer en mi casa, o lo que sea, o sea he tenido la suerte, y tengo la suerte de estar rodeado de un grupo humano este increíble, o sea, lo único que tengo que decir es gracias, y no sé si estoy en posición de, de, de dar consejos, o, o decirle a alguien qué debe o qué no debe hacer, pero eh, que todos los días levantarse con una sonrisa, y mirar el, la mitad del vaso lleno siempre siempre es lo que, lo que te ayuda, digamos. A mí por lo menos siempre es lo que me, me mantiene en pie y cada vez que estoy triste, intento concentrarme en eso, digamos, ver lo, lo bueno de lo de, de, de lo que hay y concentrarme en lo que todavía puedo seguir haciendo, no en lo que he dejado de hacer. Eso es.
0: el Qué bueno. Pues muchas gracias por este mensaje de, de ánimo y de motivación.
1: Bueno, bueno. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias este, por tu llamado, por tu cordialidad. Te agradezco muchísimo, Stalí. Este, y, bueno, estamos en contacto. Siempre este, estaré aquí para dar una mano.
0: Por supuesto. Muchas gracias a ti también por haberte, eh, haberte, haber estado predispuesto desde el principio a hablar conmigo.
1: Bueno, muchas gracias. Espero que, que, espero que salga bien.
0: muy bien todo, todo el evento del día 26. Ya estaremos en contacto antes.
1: Dale abrazo enorme, muchas gracias un
0: abrazo, hasta te luego bien, y hasta aquí mi charla con Nahuel el emprendedor creo que ese va a ser el título del podcast Nahuel el emprendedor queda guay ¿no? me quedo corto si te digo que me ha encantado esta charla me he reído con su historia del paracaídas, casi se me escapa una lágrima hablando de su paternidad, hemos arreglado el mundo con nuestra charla del coronavirus... Así que, Nahuel, de verdad, muchas gracias. Eres una de esas personas que necesita el planeta. Puede que te hayas quedado con alguna duda sobre todo lo que hemos hablado, o quizás te surja alguna pregunta. Ya sabes que puedes contactar conmigo a través de Twitter en @vivirconfschd o a través de mi correo electrónico vivirconfchd@gmail.com y bueno, si te apetece contarme tu historia participar en el programa conmigo como ha hecho Nahuel o como han hecho ya todas las personas que han pasado por aquí eh, pues escríbeme y cuéntame un poquito tu historia y me pondré en contacto contigo oye, y también coméntame si ves el capítulo de Black Mirror que es que me interesa saber qué opinión tienes a ver qué te parece yo creo que está bastante guay no olvides pasarte por las notas del programa. Voy a poner ahí el enlace para que te apuntes de forma muy sencilla al evento que está organizando Nahuel el día 26 de septiembre. Estoy seguro de que va a marcar un antes y un después en la historia de la FSHD en Argentina. Y como siempre te digo, comparte este episodio con quien creas que le puede ayudar. Nos vemos en dos semanas. Adiós.